0: Olá, seja
1: bem-vindo ao
2: Clique.
1: Nesta edição do Clique vamos conhecer um mix de jogo de tabuleiro mais jogo digital que tem a ambição de motivar as crianças a fazerem escolhas alimentares mais saudáveis. Os meninos dos 10 aos 12 anos vão ser desafiados a pôr o palato à prova com diferentes alimentos no âmbito do projeto Flavor Game. Será que há uma solução milagrosa capaz de proteger o litoral contra a erosão costeira? Que vantagens apresentam os quebra-mares destacados? E se nada for feito, o que acontece ao litoral? Temos as respostas no programa desta semana. Birras para comer a sopa... Braço de ferro à hora do jantar, por causa dos brócolos, discussões à volta de uma salada de alface. Muitos pais revêem-se neste cenário e se tivessem um aliado à mesa. Nelson Zagalo, professor no Departamento de Comunicação e Arte, coordena um projeto que pretende sensibilizar as crianças dos 10 aos 12 anos para que aprendam a fazer escolhas alimentares mais saudáveis. O truque? é pô a jogar.
0: Nós sabemos que um dos problemas que existe na nutrição é muitas das vezes, principalmente estas idades e por isso é que as escolhemos, é que as crianças tendem a tornar muito reduzido o espectro de gosto ou de paladar que escolhem no dia-a-dia. -dia. E o que nós queremos fazer aqui é forçar o alargar desse paladar. Como é que fazemos isso? Tendo uma componente tabuleiro, onde temos elementos
1: comestíveis. O jogo tem a particularidade de se desdobrar em dois formatos, digital e tabuleiro, com várias personagens que vão tendo acesso à informação sobre o que podem ou não fazer através de um ecrã digital e onde os objetos físicos ganham capacidade de interação. Para superar os obstáculos, há que desafiar o palato e provar diferentes sabores. O discurso de jogos funciona
0: por obstáculos. Há uma narrativa, há uma história a contar, e depois há obstáculos para ultrapassar esse objeto e chegar ao final da história. O que nós vamos colocar aqui é vários sabores pelo meio e obrigar as pessoas a provarem os sabores para poderem responder ao jogo. O jogo também é físico, também para fomentar o jogo social, ou seja, aqui eu tenho que provar porque o outro jogador vai estar a ver-me se eu provo ou não provo porque ele quer que eu prove, porque isso faz parte da tarefa do jogo.
1: Dados da Associação Portuguesa contra a Obesidade Infantil indicam que uma em cada três crianças tem excesso de peso. O investigador da Universidade de Aveiro explica que informação há muita, mas é preciso que os pequenos a usem para fazer escolhas acertadas. O difícil é lutar contra o poder do grupo.
0: Não é fácil lutar contra estereótipos que já estão martelados na cabeça de, das crianças. Nós temos que os miúdos, entre eles, criam estes estereótipos. Temos crianças que começam por comer saladas e alfaces em casa e depois com os outros colegas, ah, eu não gosto nada disso, ah, isso não é nada bom. Ou seja, passam a não ser ine uhum. e passam também a não comer alguns não é por não conhecerem o sabor é porque acham que dentro do grupo não faz sentido porque eu para ser alguém que me afirme eu tenho que é comer batata frita e comer bife isso é que faz parte do nosso
1: grupo o projeto Flavor Game tem a duração de três anos, está ainda em fase de arranque. Há muitas hipóteses em cima da mesa, como a possibilidade de ter uma componente punitiva, com sabores muito salgados, ácidos ou picantes. Já o regresso do tabuleiro é prova de que algo está a mudar na forma como é feita a interação com crianças e jovens.
0: Porque ao colocarmos a comida ali e a colocarmos cartas e um tabuleiro e várias coisas, essa informação vai estar espelhada numa componente digital que vai dar mais informação sobre aquilo que está no tabuleiro. Depois, no final do jogo, eu posso comparar com os meus colegas. O que nós estamos aqui a tentar fazer é alguma coisa que tem vindo a acontecer dentro da comunidade internacional que trabalha ao design de interação e que trabalha aquilo que nós chamamos de interfaces tangíveis, que é uma tentativa de trazer o mundo que está dentro do ecrã para o mundo físico. O que é que nós estamos aqui a tentar fazer é, de alguma forma, Conseguir com que a informação que nos circula esteja de alguma forma ligada à rede e nós possamos também rentabilizar a informação que está agregada a esses objetos e por isso criar sistemas gamificados que possam gerar um maior interesse por parte das pessoas.
1: A equipa da unidade de investigação Digimídia, em colaboração com investigadores da Universidade do Minho e da Católica, querem usar o poder dos jogos para incutir mudanças de comportamento. Aqui o jogo não é apenas sinónimo de diversão e ganha um caráter sério e didático. Nelson Zagalo conta que o primeiro jogo deste género foi lançado pelo Ministério das Finanças francês e dava aos cidadãos a possibilidade de construir o orçamento do Estado para provar a complexidade desta tarefa.
0: Quando somos nós já temos que fazer escolhas, percebemos a realidade. E os jogos têm esta capacidade muito, muito, muito interessante, que é colocar-nos face ao conhecimento e ter que experimentar esse conhecimento, agir sobre ele e somos chamados a ser responsáveis pelo aquilo que fazemos. É diferente de ver um filme em que eu estou a ver os outros a tomar decisões. Aqui sou eu que tenho que tomar. Do ponto de vista do jogo sério, o que ele ganha é que ele não apreende apenas a informação, mas ele utiliza a informação para agir sobre o mundo e ver as consequências.
1: O investigador do Digimedia sublinha que há ainda muitas dúvidas sobre a capacidade dos jogos se tornarem eficazes na promoção da saúde e defende que as empresas também têm de investir neste conceito. A equipa vai fazer testes e com o feedback das crianças vão criar um protótipo. Falta é saber como é que elas vão reagir. Eu costumo
0: comparar muito isso com aquilo que aconteceu com o cinema nos anos 50, 60, é que também tentámos criar um cinema educativo, um cinema documental. E a verdade é que há aí linhas complicadas de cozer, entre aspas. Uma coisa é eu ver um filme por minha vontade própria e intrínseca, outra coisa é eu vejo um filme porque me dizem que eu tenho que ver aquele filme e depois tenho que o avaliar. É uma coisa que acontece com a literatura nas escolas. Porque o que acontece com o meio dos jogos é que ele ainda não está suficientemente estabilizado do ponto de vista de contar histórias e de passar informação. Uhum. E o jogo pelo jogo ativa muito componentes cognitivas e emocionais que nos divertem, mas nem sempre estão preocupados em que nós aprendamos qualquer coisa com aquilo.
1: O futuro dirá-se este puzzle de novas tecnologias, jogos e alimentos alimentação saudável tem os ingredientes certos para abrir o apetite dos mais novos. É com a chegada do inverno que a erosão costeira volta às luzes da ribalta. Os temporais e a agitação marítima põem a descoberto a fragilidade da costa portuguesa. Os sedimentos ficam retidos nas barragens e os braços de betão e pedra que foram construídos no litoral, os chamados esporões, não estão a conseguir travar o avanço do mar.
2: Cada vez temos alteado mais as cotas de coroamento, afundada a cota de fundação, e cada vez temos estruturas mais robustas, de maior dimensão e com custos de manutenção também superiores. Este é um problema deste tipo de solução. Portanto, a onda bate na estrutura e volta para trás associado ao déficit cimentar generalizado que já temos no nosso litoral, o que verificamos é que as praias em frente a estas estruturas estão cada vez com menor dimensão ou inexistentes e até cada vez mais fundas. E, portanto, vamos tendo galgamentos mais frequentes, inundações das frentes urbanas mais frequentes.
1: Fizemos a Carlos Coelho, investigador no Departamento de Engenharia Civil da Universidade de Aveiro, a pergunta que se impõe como proteger o litoral de forma duradoura e sem atirar ao mar rios de dinheiro. Uma das zonas mais sensíveis do país é o troço entre a Costa Nova e a Vagueira. A Agência Portuguesa do Ambiente vai avançar com uma obra de recarga de areia na próxima primavera. São mais de 2 milhões de metros cúbicos de sedimentos retirados do porto de Aveiro. O investigador diz que é uma das soluções, outra é relocalizar pessoas e bens, ou continuar a investir em obras de engenharia pesada.
2: Relocalizando. Temos um custo de indemnização, mas depois podemos permitir que a linha de costa evolua mais ou menos naturalmente, sem grandes custos ao longo do tempo. Outra abordagem é reduzir também o grau de exposição, protegendo através de estruturas. Sejam esporões, sejam obras de aderentes ou quebra- mais destacados, Nenhuma delas vai trazer areia para o sistema corteiro. Apenas vai condicionar o problema da de erosão, deslocando de um sítio para o outro. A terceira abordagem é tentando ir à causa. E a causa... O principal do nosso problema de erosão é a falta de sedimentos no sistema costeiro. E, portanto, a terceira abordagem será trazer sedimentos através de alimentações artificiais de areias.
1: No Foradouro, o presidente da Câmara de Ovar tem defendido a construção de quebra-mares destacados, mas não há data para o arranque da obra. Esta solução é frequente no Mediterrâneo, só que nunca foi usada em Portugal para diminuir a energia das ondas, evitando galgamentos e inundações. São estruturas paralelas à linha de costa, construídas ao largo, portanto a afastadas da malha urbana, Carlos Coelho enumera as desvantagens.
2: Sendo uma estrutura construída ao largo, custa mais dinheiro. Sendo que a nossa zona costeira tem fundos arenosos, terá também essas dificuldades, podendo obrigar a uma manutenção recorrente e, portanto, custos de manutenção ao longo do tempo. Se tivermos uma estrutura que seja, por exemplo, eficaz, mesmo em situações de praia-mar, com os níveis de água muito acima, quando temos uma situação de baixa mar, temos à nossa frente uma muralha de pedra e, portanto, com um impacto visual significativo. Além de que a estrutura terá umas dimensões superiores para estar a ser eficaz numa situação de, de pré-mar. Se, porventura, quisermos que seja eficaz numa situação de baixa mar apenas, se tivermos um temporal associado a uma praia-mar, na praia-mar a estrutura praticamente não está a funcionar e as ondas passam pela estrutura sem ter a
1: Um estudo coordenado pelo LENEC, com apoio da Universidade de Aveiro e do Instituto Superior Técnico, vai avaliar se é possível construir um quebra-mar destacado na Vagueira e quais as dimensões ideais.
2: Engloba trabalho de monitorização, de modelação física em laboratório e de modelação numérica, Portanto, englobando uma série de estudos, de componentes, também o um potencial uso do, do quebra-mar para benefício da prática do surf e ao fim de dois anos chegar ao resultado do estudo.
1: Procura-se um equilíbrio que permita ter eficácia nos dias de temporal e evitar que no verão se transforme numa parede que tapa a linha do horizonte a quem estiver na praia. Todas as soluções têm prós e contras, avisa o investigador da Universidade de Aveiro. Por isso, antes de escolher, há que ponderar.
2: Temos que definir bem qual é o horizonte temporal que pretendemos fazer uma análise, se é uma análise a curto prazo, médio prazo ou longo prazo. E depois devemos avaliar custos e benefícios. E eu nos custos englobaria o custo da intervenção e da respectiva manutenção ao longo do tempo. E depois, nos benefícios, qual é a área que conseguimos manter em função da estratégia adotada. O território tem valor. E este valor também é extremamente difícil de definir.
1: Na balança do que se perde e do que se ganha, os estudos coordenados por Carlos Coelho mostram que o pior será fechar os olhos.
2: Com o déficit sedimentar que o nosso litoral apresenta, que eventualmente será ainda agravado pelo efeito das alterações climáticas, a tendência que se verifica é que se vai perdendo território. E, portanto, se não fizermos nada, vamos perdendo território ao longo do tempo. Dos estudos que tenho desenvolvido, intervir acaba por ser vantajoso em relação a não intervir. Não querendo dizer que daqui, por exemplo, a 20 anos, estejamos melhor do que estamos agora. Mas estamos menos mal do que estaríamos se não fizéssemos nada.
1: Numa altura em que está em discussão pública o plano de ordenamento da Orla Costeira entre Caminha e Espinho fica o alerta deste especialista da Universidade de Aveiro. Se nada for feito, o futuro vai trazer uma fatura pesada, com prejuízos para quem vive ou tem negócios junto à praia. E é com Cheira Marzia que nos despedimos desta edição do Clique. Regressamos na próxima semana. Até lá!